0: 从束缚中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我
1: 是野兔。大家好，我是山猪。嗯、
0: 我们今天的录播。的现场气氛特别好。对
1: ，今天在我们所在的这个城市，已经进入到了一年中最冷的时候，所以我们在家里录制这期节目的环境也跟以往有所不同。嗯
0: ，是你特意布置了一个像节日一样的一个氛围
1: 。因为其实天气还没有那么冷的时候，在家里的感觉。嗯呃，就无论你待在什么地方，都感觉比较适合来录节目。我们有在沙发上录过，也有在餐桌上录过。嗯，但是这里就讲到南北方的一个差异了，就是南方、嗯
0: 、冬天是真的没有暖
1: 气，是真的很冷。嗯，你自己就是北方人，嗯，你来到南方的时候有没有不太适应南方的冬天？嗯
0: ，是有啊，因为我、嗯。之前都是在北京待嘛，你想北京它冬天就是又热又干，然后到了桂林是又冷又湿，刚好是反过来的。然后我现在也有东北的同事，然后他说上个厕所都要挣扎半天
1: 。<笑>对，所以冬天在我们这边室内因为没有暖气，就真的还挺冷的。那现在我们在录制这期节目的时候，就是为了能够让暖和一点，我们就把录制节目的地点。又位移了十米以外的卧室，<笑>对，然后开着空调的暖气。但说实话，在南方开空调确实会比较干燥，嗯、它的那种舒适度就不如北方的那种暖气，也干
0: 燥。但是相对来说
1: 可能会更舒服一点。嗯嗯嗯。那我们在录制这期节目之前呢，呃，双十二买的书，嗯，刚刚到了。其实无论是双十一还是双十二，虽然比较克制。但其实也买了不少书
0: 。那对我们来说，好像买书真的很多时候是觉得喜欢、想收藏、嗯，所以有时候忍不住。但是有时候想想，好像又仿佛被这个消费主义的潮流给裹挟
1: 了。嗯，比如
0: 说，为什么要带到双十一啊、双十二？还是想再入一波可能多一点的书？这样真的得好好想想
1: 。对，哎，说到这里，其实又可以跟读者朋友们介绍一下，嗯、就真的每年双十一、双十二，大家在网店买的特别的快乐。因为基本上都是五折甚至四折，你就能够买到了。
0: 嗯、反正我作为编辑，还是确实还会还是会挺心疼的。就
1: 是我不知道大家会不会留意到这样一个现象，因为最近工作的原因，有跟很多书店在接触。嗯。然后，比如说我们要到书店去做一些新书分享会的活动，然后我们会问书店。呃、这本书要采多少本呀？要不要直接从出版社采啊？你会发现很多书店，很多书店
0: 那他们
1: 现在都是在网上来直接采书，因
0: 为电商折扣太低了。对
1: ，嗯、但是对于出版社来说，因为店大欺客嘛，他这么大的一个平台、嗯，这么大的渠道，你又没有办法不给他。供货对，其实也是一个矛盾，非常
0: 矛盾。嗯、所以我们一直说，在等待着一些官方的行动和声音，嗯、能让我们这个图书的市场更加的，对我们这个作书人来说更加的友好一些
1: 。这又说到了我们今天想跟大家分享的第一本书、嗯、啊。其实，在年末，我觉得应该算是年末还比较受关注的一套书。嗯嗯。虽然说这套书，我当时看到这个选题以后，我觉得市场上应该不愁卖，嗯，因为喜欢它的人应该还是很多的
0: ，而且众多明星大咖都在这个书里边显现。但是你就
1: 发现，即使像这样的书，嗯，新书上市，直接就五折了，听我就就就这套书就是直接五折以下的价格，我在电商上面买的，嗯，这套书是呃十三要。对、嗯，他的书名是是叫做《十三幺、嗯，我们时代的头脑与心灵》。他其实《十三幺已经录了四季了、嗯，这一次呢，他是把四季的内容全部整理成了文字，然后以呃四集的形式来进行了一个出版、嗯。他这四集相当于把之前的四季的节目重新都编排打乱了，他不是按照每一集一本这样的一个逻辑来进行编辑的。它分了四个部分，嗯，这四个部分呢，分别就是有艺术家的这个部分，嗯，时代偶像，嗯，知识分子和浪潮人物。它、嗯、分了四个板块来进行重新的编排
0: ，里面邀请的嘉宾的身份来重新编排了
1: 。嗯、对，实际上如果有了解十三幺、了解十三幺出版计划的朋友，你可能在两年前有留意到一本书，叫做《偏见》，偏见一。那个时候，实际上也是把十三幺里面的第一集的内容，呃，已经出版成了一本书，而且当时有编号第一本。我当时以为这个出版计划会一直延续下去，但是出版了那本以后，就发现就没有下文了。然后又过了两年时间，又看到了这样的一个选题重新出来了。当时我其实我也挺好奇的，但是透过这两套书的对比，你也能够看到编辑的思路在里面。呃，偏见一出版的时候，实际上。十三幺已经录制了两到三季了，但是当时他的思路就是完全按照节目的思路来的，就是按照第一季一本，第二季一本。今天出版的这一套《十三邀》，我们时代的头脑与心就打乱了，就打乱了这个重新来编排。其
0: 实我很好奇，嗯、等第五季播了以后，如果将来要成熟，的怎么编排
1: ？是的，这个可能大家也可以在<笑>因为第五季的先导片已经出来了
0: ，<笑>大家好奇的话也可以去看。可
1: 能我们这期节目上线的时候，说不定已经播了是吧？第五季已经上线了。嗯，呃，因为《十三邀》对我来说是一直都在留意和关注的一档节目。嗯。我们在录这期节目，因为知道会聊这本书，我们最近这两天也在重新去回头去看一些十三幺的往期的一些比较经典的节目。嗯，在这之前哈，你对十三幺是一个什么样的印象呢嗯
0: ？嗯，始终觉得是一个，嗯，就是比如说我们之前看的《文学的日常》啊，呃，类似这种风格的嘛，就是它会高端一点，往上一点，可能需要。嗯，知识储备稍微高一点的读者，当然我觉得也是适合现在年轻人都喜欢听的播客，就这一个群体也是非常适合的
1: 。抛开十三幺哈，你之前对许志远有什么样的印象吗？或者说对他的了解
0: ？因为见过他，远远的见过他，嗯、是不是？我们还去过他们、嗯、呃那个每年的单向街文学奖的颁奖
1: 、嗯嗯、颁奖现场嘛对对
0: 对对？所以一直觉得是。嗯，像他自己也也说，就是知识分子这个、嗯、这个阶层这个、这个标签吧，嗯、呃，但是呢，他还颇有一点综艺范儿，就给我的感觉是这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但我觉得他还是我我个人，我觉得还是蛮欣赏的、嗯，因为他一直在有点苦的去思考一些事儿、嗯，一些可能他认为大众会懒于去思考的事儿，嗯，他。一直沉，而且我觉得他是享受他的这种在我们看来的这种挺苦的这种状态。
1: 嗯,嗯,嗯对我来说买这本书的动机毋庸置疑，就是确实十三幺一直在看，对是。你
0: 从第一季就开始
1: 追吗？对，是的。我对许志远最开始的印象，其实我不知道很多的，你是
0: 不是还跟着路过一次？对
1: ，这是待会我想要分享的。<笑>对我对许志远，突<笑>然
0: 想起来，我对许
1: 志远最开始的印象是。知道单向街，因为当时在北京的时候，知道他是单向街的呃老板呃，他创立了这样的一家书店。那再往后呢，他也出在理想国出过一些书，因为很早的时候参加过理想国的文化沙龙，然后许知远在里面有当过嘉宾。这是最开始对他的那个印象，其实有点像十三幺他在里面的那段自白一样，一个不合时宜的
0: 。呃、写作者，写作者，然后
1: 开着一家书店，嗯、就大概是那样的一个形象。嗯嗯嗯、我
0: 现在回头看他第一、第二季节目开头那个片头，嗯、他自己那个独白、嗯，有时候觉得有点好笑
1: 。对、嗯、<笑>对，对<笑>因
0: 为我觉得后面他不一样了，就是这几年过来，嗯、可能是即便像他这样的、嗯、已经有很大、嗯、很多的知识储备的人。仍然有一些
1: 很明显的变化。嗯，然后就像你刚才说的，我跟许志远，包括十三幺有过一次很近距离的数接触，那是应该是十三幺的第二季。嗯，如果没有记错，应该是播出的时候是第二季的最后一集
0: ，白贤勇,白勇那一期对
1: 、嗯。当时他要做白贤勇那一期的时候，正好白贤勇回桂林，回他的家乡桂林做活动。嗯嗯当时理想国的,很很重要的对，当时理想国他们有过来做一次直播，在腾讯上面做的一次直播，所以当时到了现场去，嗯、呃，帮着去做了那场直播的拍摄。嗯嗯,嗯所以那两天也都在跟十三幺和许志远的团队一直在接触。嗯。那一次，其实许志远团队是在知道白先勇要回到家乡桂林前两三天才得到这个消息，嗯、然后马上带着他们的摄制组。来到了桂林，因为在那两天的过程当中，他们没有单独坐下来去做那样的对话。因为我们在后面看成片的时候，其实他是用了另外的时间去完成那次对话的。那那一次他之所以要来桂林呢，他其实也是想通过实地的去到跟白先勇相关的一些呃地点去做一些探访，去看能不能找到一些跟他的成长。相关的线索，嗯，比如说那次我们就去到了桂林的中山中学，因为那是白先勇的母校，嗯啊，我们就去到了学校里面去去看了一下，但是虽然后面没有太多的收获，然后我们又去到了桂林的七星公园，因为里面有那个花桥嘛，因为花桥是什么故事？就是白先勇的花桥容记，啊，对吧？容记是那米粉店嘛，那他就想去看看这个花桥到底是一个。呃，什么样的地方、嗯？所以当时也跟他的摄制团队去到了呃那个七星公园里面，去到了花桥里面。就虽然最后的收获不是太多，但也能够感觉到他的那种想要去挖掘和探求每一个他采访对象背后的这些线索。甚至也许他没有踩到什么内容，但他可能来到了那个地点以后，结合他之前对文本的阅读、对这个人的了解，嗯、他可能又能够有一些新的思考。对、嗯，很执着嗯
0: 。嗯，在后面的节目里也能看到，他经常，嗯，有时候是为了因为好奇，或者是。呃，自己想着觉得可能没有把嘉宾最最真实、最最动情的那一面给调动出来，嗯嗯、他就会不惜去到这各个地方。所以我觉得这个还是、嗯、确实是能够增加他节目里边的那种内涵和厚度。嗯
1: 、那那个时候白先勇，因为他是在回到了白先勇故居，在做采访。嗯。嗯采访的同时，十三幺的团队也在现场在录制，所以在成片的时候，你会看到很多站在人群的外围再去看白先勇直播的那个场景，包括在天台后面他们一起在那里吃米粉，这些也都是能够在后期成片看到的，应该是夏天，嗯、就天气还、呃、比较暖和，比暖嗯，那是和十三幺和徐志远最。近距离的一次接触吧、嗯。他对他
0: 采访的嘉宾真的是都有巨大的热情和好奇
1: 。好奇这点我觉得很重要。驱
0: 动他,驱动他去挖掘。
1: 觉得许知远做连续坚持几年做这件事情下来，真的是非常有意义的一件事情。嗯、就像我们前面在说，我们在茶余饭后大家花很多的时间去消遣娱乐看综艺。是不是因为其他类型的节目、其他类型的内容太少了呢？我们可以选择的东西，嗯、在屏幕上能够选择东西太少了呢
0: ？其实我个人也会很自然的，可能倾向去看一点感觉不费脑的呀，嗯、然后开开心心的呀、嗯。好像，但是你如果真的给我一个通道，比如说你就拿到我面前给我看一期这种文化类的节目，我也会很喜欢。就是我不知道为什么有时候就不自觉的啊，嗯、就看了一些综
1: 艺。哎、所以说到像十三邀类似的节目，可能还有比如说像看理想的圆桌派，就类似这些节目，原桌派我也很喜欢。对，那<笑>你有发现吗？那个时候就听朋友在说，像圆桌派，道长梁文道嘛，就给这些节目拉赞助、拉广告就特别不容易。就你能够感觉到这种文化类的节目广告本身就不多。嗯嗯、你看综艺节目口播的广告有多少？这从某种程度上也能够感觉到，就是市场
0: 并不是选择不倾向选择这一类,类的节目
1: 。但是这就像我们这两天又重重温了那一集，就是专门又看了许志远和李诞。嗯和马东那两期节目的对话，嗯、因为李诞和马东恰恰就是做大逗这个就是
0: 他们之间的一个冲突的一个体现。对对对、嗯。但是那两期我看下来，总觉得许、嗯、知远被打败了。对，<笑>我总觉得他真的就特别
1: 是李诞的那一期，<笑>就
0: 他的话语体系被钳制住了、嗯，你知道吗、嗯？他有很多事情想说，嗯、但是他说不出来。嗯、然后他会有录有一个，可能他。感到思想堵塞的时候、嗯，他还另外录有一些他自己的一些独白、嗯，可能是有一个话外的一个提问、嗯，然后他有一个回应。嗯
1: ，看完那两集，你有什么感受
0: ？我是觉得两方他们都在做着我认为还蛮有意义、还很有意义的事情，就是我们可以从他们自己嗯做的这个事儿来看，比如说徐志远，呢，他做这个十三幺做书店，然后李诞他做了吐槽大会、脱口秀大会。然后马东做了《奇葩说》，我们这些节目，我觉得应该都是年轻人很喜欢的节目，而且从中还是有一些收获，就是他至少还不是那种特别不不需要你一点都不费脑的那种综艺，那种还是不一样的。就至少能让你去跟着他们去去思考一些东西，即便是脱口秀大会，我觉得有些东西讲讲的也是很好的。总之，反正我从那那一期就是李诞跟许志远的对话那一期里头，我倒是觉得李诞有一些话虽然是平易的，你很容易懂的，但是想想真的挺有道理的。就是你干嘛拽大词儿呢？他说的那些也是生活呀，就是他会说他在脱口秀。那个表演里边，其实他是通过一种戏谑的方式，甚至跟你幽默的方式，把真话给说了。所以我觉得这也是一个很好的方式。但是许志远在追问的那个东西，我我是很能理解他那种对时代的忧虑感的。嗯，我觉得也很有必要的，要有这样一些人在反问，嗯在嗯，甚至说追忆以往的那些时光，我觉得是很有意义
1: 的。嗯。就像这本书的书名一样，叫做《十三幺，我们时代的头脑与心灵。嗯，我觉得吧，他在四季里面访问的这些人物，他们本身有自己的作品，比如说他们出的书、他们的电影、嗯、他们做的内容，包括像马东他们做的节目。嗯，如果你想要了解这些人，从某种程度上来说，其实你看他作品就好了。比如说，一个演员，你去看他的作品就好了。但是有一问题是，面对面不一
0: 样、嗯嗯。
1: 对，这就是我想说的、嗯，就是当你从他的作品抽离出来，回到了这样一种谈话的语境以后，嗯、你能够从另外一个不同的视角去反观他的那些作品，嗯、去理解他的那些创作、嗯，理解他为什么要做那样的选择、嗯，这是给了大众认识他们一个很独特的视角。而且回到这套书，我真的觉得就是，与其看书，就真的不如我们去看那个视频。就
0: 看书的感觉和看视频的感觉完全不一样。对
1: ，我可以给大家一个建议，如果大家有十三幺的读者和观众哈，你买了这本书以后，我比较建议的是，你重新再看一集他的视频。看完以后，你再回到书的文本里面再去看。就为什么呢？我再去重新这两天再重新看视频的时候。你能够感觉到他的那种语气，他的那种神态，赋予了那个文本背后更多的含义。这是你在一本书的文本里面所不能够看到的。是它里面那些，比如说加重了的语气，对，他的思考的停顿，在文本里面是完全体现不到的。嗯、甚至有很多的这种语气的词，他会处理掉。嗯、所以你。透过这些文本，你可能没有办法看到这个人的个性，嗯、但是它的价值就在于能够让你更安静的进入到他们谈话的内容背后，嗯、让你有更安静的思考、嗯。这也是这两天我重新看了李诞、马东那两集以后，重新读书以后，嗯、自己的一个观感吧、嗯。就是你看节目的时候，他会给你呈现一个更直观、更立体的人、嗯，你能够理解他这段话前后的大概的一个。前因后果，包括他谈话的那个状态，因为有的时候他们可能在现场看到了一些什么东西，有感而发。但是在书里面，你可以抛开这些环境的干扰，更具体的去就他们谈论的某些观点去进行思考。这是我觉得读这本书比较好的一个方式。这本书我只是大概看了其中的几个人物的部分，对比他的视频节目，确实。增加了不少的内容，嗯、呃，其实我也不太知道编辑在处理这些选择这些内容的时候是怎么取舍的。包括在视频节目剪辑的时候，我看到有一些文字里面的对话其实也很有意思，但可能也受制于偏长的因素没有剪进去。但是两个东西你对照起来观看，我觉得会会很有意思，会让你对这个人对他们里面的对话的内容会有更更丰富的认识吧。回到十三幺这套书上来哈，前面四季这么多的嘉宾里面，有没有一些是你特别感兴趣的，但你之前还没有看的？应
0: 该问你这个问题吧？您看了那么多，嗯，你觉得是哪一个还想再到书里面再去找一找他们
1: ？哎，其实其实说实话哈，还真的就是最近这两天我们我们看的这两个，因为你会把这三个人以及他们所做的这些事情对比起来看<笑>。嗯哎<笑>你会觉得很有意思嘛、嗯？包括其实今天待会要跟大家分享的另外一本书，嗯、其实就是这里可以可以先讲了，就是李诞的新书《后场》嗯嗯。所以就是这几个人物串在一起，就让我特别的着迷，想要去翻到这套书里面去看一看，当时许志远和李诞和马东他们几个人之间到底聊了一些什么样的东西，有什么样的观点？嗯
0: 、真的聊进去了。你着迷这个词儿，就是许志远特别喜欢的一个词儿，他经常说。嗯我对什么什么特
1: 别着迷。嗯、实际上，《十三邀》这档节目过去四年，很多的采访对象，节目播出以后，就真的还能够引起蛮多人的讨论的。嗯、那比如说像之前跟罗振宇的那一次对话，这是很早很早，嗯、第一应该是第一季的那次对话了。最近他们又重新这套书出来的时候，又重新做了一次，时隔四年五年后的对话、嗯。那包括像去年。呃，薇娅的那一期，那,期,那期你应该也看了，
0: 可能是喝了点酒还是怎么样，反正脸又红红的，然后，感觉坐在薇娅旁边有点很对那种气息
1: 。到他这个时候吧，薇娅甚至里面有采访过一些玩二次元的孩子、嗯呃。当你发现他开始去采访这些人群的时候，我觉得也是跟前面第一、第二季他的心态有所发生了变化。嗯、所以你觉得到觉得他
0: 一定有变化。对
1: ，到第四、第五季的时候，他所关注的点，我觉得其实是在慢慢的、不断的打开的。他现在那种好奇心就越来越重了，他愿意去想要去了解，就是这个时代为什么这样的文化会这么的流行，它背后有哪些原因？虽然我能够感觉到，他其实预设了一些他自己的想法在里面，就是他觉得。就是这些文化能够持久吗？这样的东西到底能够对今天的这个社会，或者说把时间放得更长一些，它的价值在哪里？它这是他想要去探究的问题。从他选择这些采访对象就能够看到，嗯，他本身也是想要了解的东西更加的开放了。然后《十三幺第五季叫播出了，前两天我们也看了他的那个预告片出来。第五期里面有没有一些你你会比较？期待的嘉宾
0: ，记得有吴国胜老师、啊，就还挺特别的。吴国盛是是北大哲学系，呃，之前是在北大哲学系，是在科学史与科学技术专业这个系主任。然后呢，他现在是在清华啊科学史系、啊。我还挺期待的，因为我觉得这还是一个以前是应该吴国胜老师之前也没有上过。这种节目的，然后他也学术气、学术范儿是很强的。当然，当然他也非常善于言谈，所以我还是挺好奇。而且他是一个，因为他最著名的一个作品就是，嗯，科学的历程嘛，或者是科学的故事，反正他有好几本这个关于科学、讲述科学的这个书。嗯，科学的历程应该是他现在最知名的作品，销量也非常好，你就在网上都可以看得到。我觉得这是许志远关心的一个很重要的问题，因为许志远一直在忧虑的一个点，也是这种技术的进步给这个社会到底带来了什么。就科学和技术还是两码事呢，还可以再谈一谈。这个我觉得吴国盛老师太在行了。对
1: ，所以希望十十三幺第五季上线的时候，呃，也推荐大家可以去关注这样的。先去看先导片，剪
0: 的还挺有意思的。你我我不太记得还有谁啊？你有没有你特别期五条人啊，就是、对对对，那两个神经病，<笑><笑>人可。嗯、也是人字拖组合。
1: 对，哎，两个这人字拖在一起的这个对话，会会会很有意思。
0: 说实话，我看《月下》的时候，我对五条人的印象，嗯、真的觉得有点疯。嗯，但是后来我就看他们热度不断攀升，甚至成了月下第一红的。嗯嗯，有没有发现？我觉得好像月下落幕以后，五条人是最火的，反而不是重塑雕像的权利啊这些乐队。嗯
1: 嗯,嗯，所以还是会比较期待的嗯。嗯，接下来我们到下一本书吧。刚才也有提到，就是李诞的新书《后场》后
0: 场。首先呢，它是一本镜子之书，为什么？呢？<笑>封面有个镜子，
1: 封面是全黑的<笑>、嗯，然后在中间有一个
0: 亮块，这叫什么？
1: 对，应该什么工艺？它好像也不是
0: ，我不知道，可能类似烫银那种工艺吧。一个方块几乎能当镜子用
1: 。对，这本书的出版方，我们之前应该有在节目里面提到过。朱克文化，嗯，朱文化的一本新书。我当时看到这本书出版的消息的时候，我正好在杭州。然后就在杭州的单向空间现场买了，就那个时候网上还没有现货。这本书不厚，我就是在回来的飞机上，基本上就把它大致就读完了，很快的就翻完了。当时这本书吸引我的一个点，哈，就除了本身对李诞感兴趣以外，但之前它其实有本书叫《宇宙超度指南》，我还跟你说了，当时我这本书是好像买某个服装然后送的这样一本书。这是之前从来没有过的，买一个非书的品类，然后送了一个书的赠品。那本书我对题材说实话不感兴趣，我就直接在多抓鱼上把它给卖了。嗯、那后面是因为看了脱口秀大会、嗯，对李丹又有了更多的认识、嗯。特别是这本书在宣传的时候说李诞的首部中篇小说，就这样的一个宣传语，很好奇。李诞这样一个脱口秀的演员，这样一个人啊，他的写小说，而且又是中篇小说，因为我们知道中篇小说相对短篇小说，他对写作者要求的驾驭的能力又更高了嘛，要求更高了嘛，跟那些短的这种脱口秀的段子相比，那肯定不一样的嘛，所以就很想看看这样的一本小说到底是什么样的内容，买回来很快的就就翻了嘛。
0: 写的怎么
1: 样？就是给我的一种感觉哈，真的跟一般的小说不一样，因为他其实这本书里面所虚构的那个人物，其实就是李诞他自己嘛。包括你去读他里面的其他的人物角色，你都能够和李诞现实生活当中的其他人，能够对应上的应上，比如说王建国等等等等，嗯、所以你会觉得。通篇读下来，如果你之前对李诞这个人有一些了解的话，你会觉得其实他就是借这样的一种方式，这样借这样的一个内容，去不断的特别真诚的去和自己做对话。在这样的一本书里面，我觉得他真的非常的坦诚的把自己很多真正在想的问题。在他生活、事业上所经历的每个阶段的问题，完完整整的给呈现出来的。我觉得其实这个是需要很大的勇气的。包括他在面对事业的选择，包括面对名利的时候，面对社会公众压力的时候，他到底心里在想什么？他是如何去和自己去自处的？特别特别的坦诚。你会觉得其实对于一个公众人物来讲。这不是一件容易的事情，但之所以这本书称之为小说，它小说本身就是有虚构的成分在里面嘛。但是这是一个虚构的故事，你又觉得里面的内容那么的真实，所以你会觉得李诞其实他也是一个心性很敏感，甚至有一些内向的人，想要通过这样的一种方式，特别委婉的把自己一些想要表达的东西表达出来。现
0: 在的年轻人是不是都有社恐啊？对，我有时候觉得特别的奇怪，因为我觉得好像表现出来都比较会表达的人，有时候也会说自己社恐，我不知道这个是从哪个层面来讲的
1: 。就先不说社恐吧，但我觉得至少他们是非常非常敏感的人
0: 。嗯、创作
1: 者，我觉得有一个特质吧，就真的是敏感。
0: 嗯，我觉得是感受力，嗯、有有的人他可以有很丰沛的感受力，但是不一定说很脆弱那个意思、嗯。我觉得这个敏感可以不等同于脆弱。包括他
1: 们能够写出这么多击中人心、让人发笑的段子，这也是对社会、对生活的一种观察、嗯。那这种观察力从另外一个角度，从文学创作的角度，自然也能够给他更多的这种感受。面对生活也是一样嘛。所以看完这本小说以后，我觉得你会，如果之前你本身就喜欢他的话，你会更喜欢李诞这个人
0: 。所以刚才谈到说，嗯，可能从这个书里好像也读到了一种敏感或者内向，嗯，可能就想起你之前买那本
1: 。是的，我今天要想跟大家分享的第三本书也是。可能买了有两三个月了，嗯，我觉得也算最近买的书吧，因为比较适合加到今天的这期节目里面来。这本书的书名叫做《呃，内向不好吗》？嗯，呃，我一直觉得自己是一个很内向的人，但我不觉得，你一直不觉得，这也是我当时为什么想要买这本书的原因，就是在
0: 不完全觉得，有些时候还是会觉得。因为觉得你在交流上其实也没有任何的问题，可是呢，嗯，偶尔你跟我说起，觉得还是，嗯，其实，在那种，呃、人群中人比较多的时候，还是有一点点排斥的那种心理。对，我偶尔还是不是那么的理解。嗯
1: ，这可能真的是我们两个人在性格上的一种差异吧。嗯，就像我在看今年的脱口秀大会，直到今天给我印象。最深的段子之一，就是最后的冠军王冕，他在那段脱口秀弹唱的过程当中，所描述的现代人的社恐的那些状态，比如说，在路上碰见一个你的同事，你就可能假装要看手机，或者说你刻意放慢你的脚步，以避免和迎面走来的同事产生接触，嗯、甚至于大家会觉得。我不知道你会不会觉得很好笑，但是我会觉得很有共鸣。甚至你在上厕所的时候，你为了能够不跟同事发生这种擦肩而过的机会，你会让自己放慢一下你的速度，晚一点点再出来，或者晚一点点再进去。这些真的就是我在现实生活当中自己会选择的这样一种方式
0: 。就是为什么呢？因为嗯，像我我的性格，我觉得。我也会有这种表现，但是我这种表现的时候，前提是什么呢？是我看到一个我不喜欢的人，我确实不想跟他打招呼，嗯、那我就选择一个别的方式去回避掉、嗯。但是只要是我自己认可的，我觉得我是还是蛮喜欢这个人的，或者说、嗯、没有所谓喜不喜欢、嗯，就是同事我正常的为了表示礼貌打个招呼，嗯嗯、对我来说是非常简单、非常、嗯嗯嗯、非常正常的一件事。
1: 所以我当时为什么要买《内向不好吗》这本书？对我来说更多的是想要给自己找到一个群体的确定，就是让你知道，你像你这样的人其实有很多很多，你这样的一些表现并没有不正常。那我们在翻开这本书的时候，它在开头有一个小小的问题啊，这个问题是问你是不是一个内向的人，它里面列了很多的选项。
0: 嗯、我们给大家测一下。对
1: ，其实我我可以先问问你哈、嗯，
0: 就比
1: 如说他第一个可以一个人面对最开心或最幸福的时刻吗？嗯
0: ，不可以
1: 。我觉得是可以的，为什么不可以呢？就有很多很快乐的事情，撑不住啊嗯，嗯
0: ，很想分享啊，嗯，比如说什么样的时刻脱单了的时刻
1: ，<笑>你,你,<笑>你第一时间告
0: 诉好闺蜜，对
1: ,、啊对嗯，不管多晚，嗯。呃嗯，第二个，就就为什么我前面这个问题，我会选择可以一个人去面对呢？因为就像我前面讲的，我不知道如果我第一时间去分享别人，会不会打扰到别人，而且我自己的这个快乐对于别人来说，为什
0: 么对你的
1: 朋友那么没有信心呢？<笑>这这就是你会觉得，如果我去告诉别人，你又要发起一次社交的。这种动作对我们来说，你就会真的觉得会有时候你会觉得是一种负担，有时候会觉得是一种负担、啊。好，第二个问题，就算一个礼拜不出门，不跟人见面，也相信自己不会觉得无聊？那
0: 肯定会无聊啊。我我没有办法在家待
1: 那么久，不，可能、嗯、我
0: 确实不会独处。嗯，我无法享受独处的快乐，嗯、就是徐志远老师们就是特别能享受独处的快乐、嗯，我至今无法。我也很
1: 能享受这种独处的快乐，就是我觉得自己一个人的那种状态，你能够做的事情其实还挺多的。你知道我现在最喜欢一种什么样的思考的状态吗？就是比如出差的时候在飞机上。因为那个时候你手机也连不上网络。我们俩
0: 在一起的时候，你没法思
1: 考。呃，<笑>就不是这个意思哈，<笑>就是你能够，因为我跟你在一起的时候，我们就会有很多互动嘛、嗯，我们可以聊一些我们两个人生活之间的一些问题。嗯。那当我自己一个人独处，特别是在……我也会聊
0: 一些我们生活之外的问题
1: 、啊。呃，就是就是这个意思是，<笑>我自己一个人独处的时候的那种状态，我也很享受，我没有觉得一定。身边一定要有一个人来跟你对话。嗯，我真的有好多次自己在高铁、飞机上的交通工具上的那个长时间的那个过程当中，自己觉得想明白了很多东西，而且甚至可能是工作上的一些想法，你就在那个阶段长时间的不接触手机、不接触别人的时候，想着想着，好像你就钻进去了，就想明白了。所以。我有时候我还真的还挺享受那样一段读书的时光的，但是我还
0: 是非常喜欢分享的感觉，哦、这才是我最喜
1: 欢的。嗯嗯、我我这么跟你说、嗯，对于像我这样内向的人，并不是不期待分享，他们其实也很渴望分享，嗯、甚至比你们更渴望分享以后获得别人的反馈。嗯，但是就是你真的。对我们来说挺难迈出那个分享的那一步的，就是你心里会有很对，有时候真的是需要推一把。比如说有个朋友来主动的问你，就很舒服。
0: 那到底是更享受独处还是更享受分享呢
1: ？嗯，他既享受独处，也期待着分享之后带来的那种反馈。但是在分享的那个动作到来之前，他会有很多的顾虑。我觉得这可能是我们的一个心理状态。好，我们再来下一个问题哈。呃，外出工作结束以后，如果有剩余的时间，比起去附近找朋友，你更喜欢自己待在咖啡厅休息吗？这是一种选择，你是想要去？找朋友还是你自己找一个地方？显然你找朋友啊！找朋
0: 友，嗯，多、嗯、么难得的机会，嗯，我觉得我有时候出差都创造了我们同学聚会的机会，嗯、因为他们同城也不一定能见着，嗯，反而是因为一个远道而来的客人，不大家把大家聚到一起
1: 。嗯，但对我来说哈，好像我又是会在这个过程当中去做一些。纠结，虽然现在我感觉其实好很多了。你也会去
0: 找朋友
1: 。对，其实现在会好很多了，嗯、就特别是在有了播客以后<笑>啊，你去到某一工作压力
0: 。<笑>每
1: 去到一个城市，你就会想着，哎呀，把朋友们叫出来、啊，录一期播客。对，特别是我们前面的那期节目的嘉宾小明哥，我最近一次去北京出差，哎，哎这里可以预告一下。又找小明同学录了一期节目，所以他去了一个让人特别羡慕的好地
0: 方。对，我
1: 们在那个地方待了整整一天的时间，然后又录了一期播客。所以在后面的某个时间点，可能小明同学又会返场和大家见面了。嗯，但是像这样的一种机会的同时，一方面会觉得约朋友出来会不会打扰别人了、啊？因为特别是像我们这种在小城市去北京出差，虽然说那边有很多的朋友。你会觉得特别不好意思啊，因为虽然每次都说啊有机会你们来桂林玩，但是往往没有这样的机会的我。我很
0: 少会觉得不好意思，当然我知道你可能会让他，比如说破费一点钱、啊，然后请你吃饭什么。的。我觉得这倒是没所谓，我觉得我们创造了一个很好的让他出来见一见这么久没见的人，嗯嗯、好好聊聊天的机会啊。其实平时大家真的都。忙的不行，像我们现在自己的这份工作，嗯、在桂林的工作、嗯嗯，平时也是忙的不行。如果不是朋友来，嗯、有时候也没有机会出去走走逛逛，嗯、是不是？嗯
1: ，但是我觉得像我们哈，就我真的特别感谢我身边的一些朋友，他们可能就是性格本身就比较外向，嗯、他们会主动的说啊，你来北京啦，你一起来出来一下。就如果不是他们主动的话，我可能也不会主动的去找他们。并不是因为我不想找他们，就像前面讲的，你可能会有很多的顾虑啊，别人工作也很忙嘛。因为我们最近一次录节目的时候，你看我跟小明哥都是录到了凌晨，因为白天工作也很忙，即使是周末也要做活动啊，等等等等，就不好意思再去打扰别人。嗯。这可能也是我们，呃，心里的一些自己的一些想法。
0: 也是为别人考虑的多一点，也挺细腻的。其
1: 实，在今天，无论是所谓的社恐还是内向，大部分的人在正常的生活当中，其实你察觉不出他这样那样的特质。无论是所谓的社恐也好，还是内向也好，但更主要的是，你真的能够找到一个你自己特别舒服的生活的状态和方式。我觉得这个很重要、嗯。如果你觉得某一种行为或者某一种动作，让你不舒服了，你完全可以跟他说不、嗯，你完全可以按照你自己特别舒服的方式去做出你的选择、嗯，我觉得这个很重要。其实聊了这么多，最后还是想跟大家讲的就是，这件事情真的没有那么严重了，就是包括内向也好，嗯、不是一个多严重的问题了，是嗯、只是可能自己某个时候你内心的一个小小的情绪。
0: 但焦虑真的是个事儿
1: ，嗯
0: ，好容易焦虑。我们给自己背负了太多东西，还是太多了。
1: 焦虑很多时候是因为现实生活带给我们的，但内向与外向本身可能很多时候是天生的一种东西在里面，你没有办法去摆脱的。这
0: 个时候，我特别想说，我相信科学
1: ，相信科学
0: ，<笑>但是我我像许志远老师一样质疑技术进步
1: <笑>今天跟大家讲了。三本书吧，十三幺，呃，李诞的后场，再到最后的这个内向不好嘛，嗯，其实除了这三本书，我们最近真的买的书也不少，但是因为真的没有办法一本一本的当做一个话题在节目当中跟大家聊，但其实也想稍微跟大家提一提，最近我们买了一些其他书嗯，嗯，你最近是不是还买有一些别的书也想跟大家稍微提一提的？嗯，其
0: 实最近还买了一本是孩子们的诗。其实也买了有有一点时间了，因为我记得前面有一期我们分享过一本，就是嗯专注于诗歌教育的机构世光，然后跟果麦合作出版的那本《大山里的小诗人》嘛，所以后来对诗其实的判断前面也有提过，就一直觉得嗯还是不是太会欣赏诗，包括徐志远老师，他他其实对他跟西川有一期嘛。嗯，他们在提到诗的时候，非常激动地说，他们那个年代就是无诗不欢的，就是年轻人一定是要写诗的。包
1: 括李诞不也这么说吗？对
0: ，李诞也这么说，说你不写诗是不正常啊，年轻人就是要写诗你先写,
1: 写诗吗？我不写。我写
0: 。哎，你不能说我不写，我其实写、嗯，我是忘了、嗯，你记得吗？我后来给你看过
1: 。因为我初中、高中在学校里面都办了文学社。
0: 没有多豆文
1: 学社嘛，那个时候学校里面的社团可能没有今天那么丰富。文学社一直是一个特别老牌，甚至是仅有的一个学校里面的社团。那个时候在学校文学社里面自己办刊物，然后就会写很多的诗，甚至还拿给当地的一些作家去看。我我写
0: 过，嗯，而且写了，就是有几首也变成了签字。我后来给你看过呀、嗯，对，但是我对诗的理解始终觉得不是不是太容易进去，嗯。所以又买了一本《孩子们的诗》，这本诗是熊亮主编的。那熊亮他也是我们国家，呃，国际安徒生奖的一个嗯插画类画家类类别里边的一个提名人。国际安徒生奖呢，就是在儿童文学界里边相当于诺贝尔奖的一个级别，所以是很厉害。他的这本《孩子们的诗》呢，是他自己的一个熊亮艺术工作室里面的孩子们写的诗。我觉得这本书给我的感受就比《大山里的小诗人》的感受更好，真的好得多。就至少我在里边看到选出来还有个可能八九首这样，我都是还蛮喜欢的。嗯，所以要不然最后就以一首小诗献给大家，应该是个小姑娘写的，不知道这个作者叫王之微，六岁。诗的名字叫《车窗外的雨滴》。雨滴落在车窗上，车窗变成了大海的波涛。雨滴落在车窗上，车窗变成了被风吹过的河流。雨滴落在车窗上，车窗上有过好多小蝌蚪，大大小小，游到了树上，游进房子里，游入水田中，变成种子，消失在泥土里
1: 。那我们这一期节目就结束在你的朗诵的这首小诗里面吧。在这里呢，也特别预告一下，我们的下一期节目呢，会是我们的2020年最后一期节目，也是我们的特别节目、嗯。那在下一期的节目当中，会有非常多的惊喜和彩蛋等待着大家。那期节目的形式会跟我们以往的前面的这几期节目都不一样。在这里可以先卖个关子、
0: 嗯，请大家期待一下。
1: 那也欢迎大家关注我们的在一些社交平台上面的账号，大家也可以通过这些方式来和我们进行互动
0: 。大家可以关注我们的微信公众号“野兔与山猪”，或者关注我们的微博“最近买了什么书”
1: 。那这期节目就录到这里
0: ，下期见哦
1: ，拜拜，拜拜，下期再见。